0: Так. Восемь. Значит, я последний. Почему? Нет, он последний.
1: Да. Ну, я первая 6, что ли? Восемь. Одиннадцать у меня было.
0: Шесть, восемь, одиннадцать. Я первая.
1: Угу. Да, ты ну, первая. Пожалуйста. Кубечек, угу. угу. ну Привет, это любимые пластинки, дилетантский подкаст про музыку. Меня зовут Маша.
2: Привет, я Вадим. Привет, я Слава.
1: Я сегодня со странным вопросом, потому что я смотрю сейчас на ребят. У нас тут опять торшер, ламповость и... и вино на столе. Ребята принесли с собой пластинки, то есть живой винил, который можно взять, покрутить, а те, у кого есть проигрыватель еще и могут послушать его, прости, Вадим. Hey. И сразу же вопрос, зачем тебе пластинки, если у тебя нет проигрывателя?
2: Пластинка для меня — это артефакт. Та штука, на которой записана музыка, которая мне нравится. И если раньше я мог подержать в руках кассету диск, диски я когда особо пропустил, из, из кассет сразу практически в интернет, но дисков, дисков было мало, то пластинка представляет собой часть эпохи, часть того времени, когда что-то было записано. Ну, чаще всего. Вот сегодня я, у меня дома есть несколько пластинок, две из них оригинальные, то есть они были записаны и изданы тогда, когда, собственно, этот альбом был записан, ну, или около того. То есть люди в 80-х годах слушали эту музыку с таких же пластинок, как у меня есть. Это часть эпохи чисто фактически. Одна пластинка свежее издание. И настолько мне нравится этот альбом, что я захотел иметь его рядом, большой, красивый, с буклетом и просто иметь возможность послушать его в проигрыватель.
1: То есть это альбом, который был записан когда-то, ну, довольно давно, а издан да. на виниле сейчас? Да. Окей. То есть
2: люди сейчас издают на виниле музыку всякую, и это довольно довольно прикольно именно для людей, которые очень ценят конкретный альбом. То есть я бы не стал издавать всю дискографию какой-нибудь группы на виниле, это никому не нужно. Какие-то важные альбомы мне кажется, в этом что-то есть.
1: Ну, я бы не согласилась с тем, что это никому не нужно. Но... <смех>
0: Когда ты покупал, ты думал, что эти деньги пойдут артисту, что этот носитель как-то их простимулирует, что у них распродался весь релиз.
1: Мне очень нравится вот эта мысль, что когда я покупаю музыку на физических носителях, будь то диски, которых у меня тоже полно, винил, которого у меня становится, я хотела сказать больше, чем мне хотелось бы, но, кажется, нет.
0: Насчет дисков это, кстати, удивительно. Я очень уважаю твое стремление собирать не какой-то мейнстримовый формат, а покупать винил, а диски, которые кажется, что... Ну, мне иногда кажется, я захожу в магазин, там целая полка CD. Я пару раз спрашивал продавца, кто-то вообще это покупает. Он на меня посмотрел так странно. Он говорит, конечно, мы бы здесь не существовали. Покупают все. Прикольно.
1: Ну, это опять привет моему любимому магазину Фанотека. У, у меня нет флаеров, если что. Я просто нежно их люблю. И да, у них много винила, и у них полно дисков, и причем я стараюсь покупать не те, которые обычные CD в стандартных пластиковых коробочках, а что-то такое клевое с буклетами, спешл-эдишн и вот это вот все. Но я стала делать это меньше и реже после того, как у меня появился проигрыватель, потому что я <тачу> трачу все свои деньги на винил. <тачу> я давно не была у ребят, потому что к ним опасно заходить, каждый раз найдется что-то, что хочется унести с собой. Но сегодня я... Без пластинки, потому что у меня до сих пор нет этого альбома на виниле почему-то, и когда я думала, что принести в следующий раз, у меня было много вариантов, но так как я сегодня в отвратительном настроении, то, пожалуй, начнем вот с этого.
0: Это прекрасно.
1: Я просто хотела сказать, что тут не очень долго, но увидела, что песня длится почти 11 минут. Наверное, стоит нажать на паузу, чтобы у Вадима совсем глаза нет. Но это можно считать небольшим тизером к сегодняшнему выпуску. Он будет не про эту группу, но про них я тоже немножко расскажу. На самом деле, я принесла сегодня Стивена Уилсона. Очень сложно сказать, что это прям самый любимый исполнитель но это музыкант, который, ну это звучит, наверное, очень напыщенно и громко, но повлиял на то, как я отношусь к музыке, как я ее слушаю, как я нахожу новое и все такое. И мне кажется, можно сразу начать с первой песни. слушать этот альбом и эту песню я вот на протяжении всего времени и в прошлый раз у меня конечно были мурашки от Никакеева, но и в этот раз у меня мурашки просто на каждый звук это нереально.
2: Расскажи, откуда он взялся в твоей жизни? Потому что, хорошо, есть альбом, но он же откуда-то откуда, откуда берется, кто-то тебе советует? или... А,
1: я нашла его... Ну, конкретно, как я нашла этот альбом, я не помню, но со Стивеном Уилсоном я познакомилась очень необычно. Это, наверное, был 2000... Не помню, то ли шестой, то ли седьмой год. И если вы помните, в те времена существовали чаты... Ну, отдельные комнаты, куда приходили люди, регистрировались там, общались и все такое. И... Ну, это как
2: канал в Телеграме. Для современных наших случаев, для молодых наших слушателей.
1: Ну, наверное, да. И я до сих пор иногда скучаю по тем временам.
2: Что, Ру или что? Что за чат Не, Не-не-не,
1: у меня было все немножко, не знаю, проще. Это были чаты Mail.ru. Mail.ru-агент? Не-не-не, именно чаты Mail.ru. То есть у них такое было. Mail.ru-агент — это отдельная штука. Когда у меня появился интернет и постоянный доступ к компьютеру, я стала исследовать, что там происходит вообще в этих ваших интернетах и как это все работает. И первое, что я нашла, это был какой-то фэнтези-форум с ролевыми играми или не помню, как это называлось. Ну, когда текстом описываешь действия, там какое то Uh, Что-то происходит, есть разные локации, это верно, там то, все, и я познакомилась с ребятами uh, на этом форуме, мы стали довольно неплохо общаться, перебрались потом в ICQ, господи.
2: Это такой мессенджер раньше был, типа телеграма,
0: который недавно закрывали, да?
2: Его постоянно закрывают.
1: А он еще жив?
2: Ну его мало купил и овтопим.
1: Триста шестнадцать, ноль четыреста
2: шестьдесят пять. Пишите, Что пишите Маше, пишите
0: Маше Ваську. О, у меня был шестизнак, но я его не помню.
1: Ох, ничего себе. У тоже
0: был шестизнак, но я его тоже не помню.
1: Так вот, и кто-то из этого фэнтези-форума пригласил меня в чат, и чат назывался Ду -ду -ду «Готика». В этом чате не было ничего страшного, там просто собирались ребята, болтали про все вокруг и в основном про музыку, и там была очень хорошая традиция. Если у тебя в этот момент что-то играло, ты бросал в чат название исполнителя, название альбома и трек. И так я зацепилась взглядом за название Blackfield Blackfield. Мне просто понравилось слово. Оказалось, что это название исполнителя, то есть это группа, Альбом тоже назывался «Блэкфилд», и песня называлась «Блэкфилд». У меня любовь к странным группам и исполнителям, как недавно в машине мы где-то слушали группу «Эвелин Эвелин» с альбомом «Эвелин Эвелин» и песней «Эвелин Эвелин». <группу> Также Blackfield «Блэкфилд», «Блэкфилд». Все нормально.
2: Название сложно придумывать, поэтому хорошее слово есть. Да почему бы его не повторить?
1: Мне просто стало интересно, что это такое. Я нагуглила, наверное, на тот момент, не помню, существует ли Google, в те далекие времена. На И нашла клип на песню «Блэкфилд». Он просто потрясающий. И я стала слушать эту группу. Я слушала на тот момент, не буду врать, не помню, сколько альбомов было, наверное, два. Сейчас их, кажется, то ли пять, то ли шесть уже последний вышел в 2017 году, и, кажется, сейчас а, ребята записывают что-то новое. В какой-то момент я решила поделиться чем-то прекрасным и похвасталась своей подруге о том, что «Смотри, какую классную группу я нашла, у них потрясающие клипы, у них потрясающие песни а, с текстами, тысячи людей смотрят на меня, и я хочу умереть», и что-то такое. Ну, в общем, все как я люблю. А, на что она ответила, что «О, да это же Стивен Уилсон». Я такая «Кто такой Стивен Уилсон? Мне нравится Стивен Уилсон». И оказалось, что это британский музыкант, который делает просто огромную кучу всего. У него какое-то бесчетное количество проектов. Из известных это Porcupine Tree. Они довольно, ну не то чтобы известные, но шумные. Есть еще тот самый Blackfield. Стивен Уилсон сейчас делает сольные какие-то проекты в последнее время. Best communion, э, еще там что-то, он просто unstoppable. Он заканчивает один альбом, сразу же едет с ним в тур, приезжает из тура, пишет второй альбом, едет с ним в тур. И я не помню, ему, по-моему, в прошлом году исполнилось 50 лет или в этом? Кому? Стивену Уилсону.
0: Почему-то у меня стоит такой образ такого 30 максимум 35-летнего парня.
1: Потому что он выглядит на 30-35. Возможно,
0: просто в вот этом сценическом антураже со светом и с гитарой нет, нет, и непонятно, нет, нет, нет. сколько ему лет.
1: Он вот шикарный.
0: Он,
1: ему исполнилось 50, и он выложил у себя на Фейсбуке фотографию, типа, ну, «Привет, ребята, у меня тут день рождения, мне исполнилось 50». И я такая, «В смысле 50? Нельзя так выглядеть в 50?» И вот с тех давних пор, с 2006-го, я узнала про Блэкфилд, и потом постепенно стала узнавать новое. Следующий виток — это была группа Porcupine g и у них на тот момент было тоже дофига альбомов, и мне кажется, я даже до сих пор толком не послушала что-то ранее, потому что там, ну, совсем такой прогрессив-рок, который, ну, тяжеловато. То есть я даже, слушала. даже себе сложно
2: слушать прогрессив-рок. Я думаю, это, Я думаю, это я такой.
0: Надо обязательно послушать, Окей. что там в ранних проектах.
1: Почему я выбрала первой песней "Хармоника рин"? потому что на нее тоже есть потрясающий клип, и его снимал, тоже боюсь наврать, как правильно произносить имя, наверное, Ласси Хойл. Он вместе с Уилсоном сотрудничает уже очень давно. Он делает фотографии для его альбомов, то есть всякие обложки, артбуки, еще что-то. Он снимает ему клипы и снимает его на концертах. То есть они там даже в туры, по-моему, ну, в какие-то города они ездят вместе. Ласси Хойл писал, что он вдохновлялся всякими сюрреалистичными фильмами. И один из, не знаю, насколько это сюрреализм, но это был фильм «Зеркало Тарковского». И клип «Немножечко безумный». Я обязательно дам ссылку. Это один из моих любимых клипов и скриншот из этого клипа персонажей. Очень долгое время стоял у меня в качестве аватарки в Твиттере, и обложки там же. Я не знаю, как правильно подвести к второй песне, поэтому просто включу ее.
3: the tone
2: Какой это жанр? Простите.
1: Я думала об этом в течение песни, и вообще я знаю, что Porcupine 3 — это главный, наверное, проект на это прогрессив рок, но не уверена, что прогрессив роком можно обозвать его сольные работы, потому что они у него очень разноплановые. Вот это, это первый альбом, который он записал сольно, я не знаю, Слава, может, есть а идеи. Какой это
0: год. Ну, хотя бы десятилетие. Мне понравилось, как это звучит, и... Ну, вот как раз я почему спрашиваю, мне непонятно, когда это было записано. Это
1: Слушай, 26 таймлез. ноября 2008 года. Ну, Википедия определяет жанры, конечно, так себе, но тут написано, что это прогрессив-рок альтернатив
0: Я думаю, rock. что человечество определяет жанры так себе. Ну,
1: вообще, Поэтому... да, потому что как-то вписывается в рамки одного жанра Стивен Уилсон, он
2: всемогущий. Не, ну мы можем отличить вальс от джаза, да? Не всегда.
1: неловкое <смех> молчание.
2: <смех> Но я имею в виду, что все-таки какие-то жан рамки жанра есть.
1: Ну, слушай, прогрессив рок — это вообще... То есть это
2: рок гитарный. <смех> Он рок, и там есть гитара. Это гитарный рок. Но Дальше можно расширять.
1: Альтернатива. Ну, как бы все что угодно можно назвать альтернативой. Но и мне все-таки хочется верить, что это прогрессив-рок, что я люблю прогрессив-рок. Для, для меня он звучит он как и...
2: прогрессив-рок. Не то, чтобы мне это очень важно, просто э, э, я, когда оцениваю какую-то музыку, для меня часть характеристики, не хорошая или плохая, а просто... Один из элементов запаха, вкуса, как я это чувствую, это жанр этой музыки. Я для себя как-то его объясняю, то, что я слушаю, с помощью жанра. Я всегда промахиваюсь с жанром, это скорее для меня самого. То есть это неофициальный какой-то там статус из Википедии. Но... Что, что... что значит ты
0: промахиваешься? Ну, в, смысле... в смысле ты не, не можешь определить, в какую я либо... ведерко это положить? Я
2: либо изобретаю этот жанр, либо, не знаю, грустный женский панк. Нет такого жанра, но... ну,
0: ну, Я бы хотел послушать полный список того, что, что у тебя там получилось.
2: Ну, нет, наверное, у меня нет какого-то прям сводного списка жанров. Я имею в виду, что я для себя называю вещи, и это мне помогает их оценить для себя как-то или, ну, или сравнить я, с кем-то. Я
1: с этим согласна, потому что у меня для моего музыкального вкуса есть маленький тизер. То есть я люблю прогрессив рок, и постпанк. И в основном я, ну не то чтобы попадаю в эти жанры, но я слушаю группы, которые так или иначе можно положить в ведерко с определенным названием.
0: У тебя ведерко не наполнилось еще? Оно бездонное, бездонное.
1: Ну скорее для прогрессии рока оно правда бездонное. И пока я слушала песню, которая называется Only Child, которую мы только что послушали все вместе, я подумала, что у меня вся музыка делится на сезоны. То есть Стивен Уилсон у меня очень весенний чувак. То Я есть, его... Слушай, сезоны. Типа того. У меня есть очень хороший пример. Работает 100% всегда. Я не могу слушать, например, кататонию в любое другое время, кроме как осенью, особенно в конце октября, в начале октября это прям вот вот самое время. Если я включу их сейчас или они мне случайно попадаются в моем радио, когда я там куда-нибудь иду и на рандоме слушаю просто фоном, я такая ну, а где слякать сугробы, где вороны летают, почему нет?
2: Ну, это как летом на природе сугроб встретить, да?
1: Ну, типа того. То есть очень неожиданно, ни к месту, ни вовремя. И несмотря на то, что я их тоже безумно люблю, оказалось, что я не могу их слушать летом. То есть вообще, несмотря на настроение, ничего. Вот это просто так, не попадают. На заметку
0: организаторам концертов. Не привозите их летом.
1: По-моему, я не помню, когда их привозили.
0: Ну, конечно же, в октябре.
1: Ну, мне кажется, да, потому что это была Приморская, там было мерзко, и кто-то... Ой, лучше не вспоминать. А про концерты есть еще очень классная. Я один-единственный раз была на концерте Стивена Уолсона. Он приезжал в Петербург года два назад, наверное, и у него был концерт в клубе «Космонавт». Это не самая большая площадка, я тогда удивилась, потому что оказалось, что Стивена Уолсона знает не так много людей. Это было в космонавте, это было в ноябре. Кажется, в ноябре. Ну, в общем, было очень холодно. Ну, где-то градусов, наверное, минус 8, но когда вы на протяжении двух с половиной или даже трех часов стоите в очереди на улице в клуб, то минус 8 ощущается, как минус 38 в какой-то момент. И выяснилось, что. То есть, ребят... вас просто
2: не пускали или много желающих было?
1: Там было и много желающих, то есть там собрался приличный хвост, который уходил дальше по улице, а оказалось, что ребят задержали на границе с Финляндией и не фины, а российские, кажется, пограничники, потому что они ехали автобусами, у них было очень много оборудования, и, видимо, пограничники решили проверить вообще все, все вот эти вот их здоровенные чемоданы с техникой, а их там дофига, потому что они везут не только инструменты, но еще и свой свет и весь свой звук и все вот эту коммутацию все такое. Это был офигенный концерт, после которого я плакала, не обращая внимания вообще ни на что. Это они отыграли, кажется, часа два с половиной или три тоже. Вот сколько мы стояли в очереди, столько они играли потом. И самое интересное они играли без сон -а. То есть в момент, когда мы все стоим на улице и ждем, когда, когда уже можно будет сойти внутрь, <свечески> господи, просто погреться уже, <свечески> неважно, на концерт, просто пустите. <свечески> Холодно, а, ребята затаскивали прямо отсюда, с главного входа, все прям при свои прямо при нас. Приехал автобус, они все туда быстренько перетаскали. А когда начался концерт, Уилсон вышел на сцену. Во-первых, он очень обаятельный, ему можно простить сразу все. То есть он умеет расположить к себе толпу, он со всеми болтает, он шутит дурацкие шутки. И он сказал, что, типа, ребята, сорян, мы тут без саундчека, надеюсь, мы будем звучать не так дерьмово, как обычно, но там что-то такое. Ага. И как бы, ну если что-то пойдет не так, вы просто скажите. Но это было очень круто. И еще очень классный момент, когда... По-моему, в 2017 году умер Дэвид Боуи, и Уилсон как-то очень... Ну, не то чтобы неожиданно, но он довольно быстро сделал трибьют к Боуи. Очень неожиданно. То есть я специально не смотрела сетлист концерта, когда она него шла. Естественно, у меня есть песни, которые мне хотелось бы услышать, как, например, вот «Хармони Карим». Но я не стала там как-то, не знаю, ломать себе впечатление заранее. И в какой-то момент... В зале повесла тишина, включили на проекторе гигантскую фотографию, фотографию Боуи, и Уилсон начал на акустической гитаре играть и петь Space Oddity. Плакали все. Реально, весь зал рыдал, Стивен Уилсон, по-моему, тоже рыдал. Это было уже ближе к концу концерта, и это была такая гигантская, жирная, тяжелая эмоциональная точка. И это было очень хорошо, и, мне кажется, в тот момент я стала любить его чуть больше. Хотя, казалось бы, куда уже. Мне очень нравится этот альбом, название которого выговорить довольно трудно. И, как оказалось, я произносила его с ударением не в то место, в которое нужно. Кажется, правильно он звучит как «Insurgents». Мне нравится, как он звучит целиком, от начала и до конца, и я слушала Уилсона всегда альбомами, потому что, ну, как-то некоторых исполнителей есть какое-то такое, ну, не то чтобы право, но какая-то возможность послушать их не целиком, а просто там одну песню там, другую с другого альбома, как-то вот рандомно, а с Уилсоном у меня всегда происходит вот «от начала и до конца».
0: В этом альбоме есть что-то, что его выделяет из остальных, чем он не похож на остальные работы?
1: Сложно сказать.
0: Ну, для У него,
1: ну, для меня скорее нет. У него скорее это выделяется периодами. То есть можно вот определить, что вот что-то там было записано в 2000, условно, восьмом, девятом, десятом, что-то записано в 2019, это совершенно две разные штуки то, что Уилсон пишет сейчас, как я знаю и читаю в группе на Фейсбуке, тот же про Стивен Уилсон фанс и все такое. Очень многие недовольны тем, что он делает сейчас, потому что говорят довольно грубые вещи о том, что он скатился в попсятину, и нет уже ничего такого от прогрессив-рока, и верните порки 3 и, ну, мне кажется, всегда найдутся такие люди. В смысле,
0: люди. <кхм> все педали выключены, и он играет тихо и спокойно, или в смысле, что пописать на припевку куплет или ну,
1: ну как это? там скорее и припевку куплет и у него такие веселые мелодии и нет вот этого про тысячу людей смотрят на меня и я не Больше, Больше минора.
0: Это такой happy шейминг
1: <свят> Я могу, если интересно, поставить сейчас кусочек небольшой из последнего альбома песни, которая просто всех, ну, не то чтобы бесит, но просто для вас тизер как это. В общем, да, вот вы можете сравнить. Прошло сколько? Десять лет, получается, с первого альбома, который я сегодня принесла, и про до альбома To The Bone. Кажется, это последний сольный альбом, который сделал Уилсон. И у всех немножко повылазили глаза на лоб.
0: Я уверен, что это связано с какой-нибудь сменой команды, полностью Ам... там обновлением состава. Нет,
1: по-моему, у него такое. состав не менялся с предыдущего альбома.
2: Который по-другому звучал.
1: Он звучал по-другому. То есть он тоже... Ну, он отличается от ранних его записей, конечно же. Но полностью отличается от последнего. И все шутили, что у Уилсона просто появилось счастье и радость. А у него там появилась семья, еще там что-то. А до этого он писал, что у меня нет личной жизни, мне это не надо, я занимаюсь музыкой, только музыкой, музыкой, музыкой. Ну, То есть раньше у него просто
2: велосипеда не было, да?
1: Да.
0: Я теперь купил пианино.
1: А вот, про пианино. На эту песню есть потрясающий клип, где Уилсон очень довольный сидит за... Я вот не помню, то ли пианино, то ли рояль. И вокруг него танцуют красивые индийские женщины, индийские. А вот в традиционных индийских нарядах сари, разноцветных, очень ярких, и они очень как-то интенсивно, наверное, танцуют... И все такое яркое, классное. И там, по-моему, еще вот эти вот э, сухие краски в воздухе. Там еще там что-то. И все такие, в смысле... У тебя был такой шикарный клип с этими мертвыми мы, птицами. Мы, мы когда-нибудь
2: обязательно поговорим про группу Кьор. А, я чувствую славу, набрал воздух, чтобы сказать об этом. Я, я прям почувствовал. Вот,
0: да, увидел сейчас. Поэтому... Поймал твой
2: взгляд? Я просто буквально сегодня смотрел видео, в котором творчество Кьюр рассматривается с самого начала. Сначала Роберт Смит был в депрессии, потом в депрессии написал веселую песню «Let's go to bed». Она выстрелила, и после этого начался период определенный. Короче, Этому ä, мы просветим отдельный
0: сезон да, нашего
2: подкаста.
1: Когда мы все втроем принесем любимые пластинки кьер. Да,
2: кстати, можем как-нибудь. Мы можем. Тут скоро концерт Кьюр в Москве.
1: 3 августа.
2: Мы можем под это дело спецвыпуск сделать.
1: Кстати, это очень круто.
2: Да. О чем я хотел сказать? Возвращаясь к тому, что он неожиданно записал то от него, что от него никто не ждал. Цените музыкантов как людей. Если, если они однажды записали для вас что-то важное, близкое и так далее, если вы почувствовали в них что-то важное, попробуйте понять, зачем они это делают, попробуйте услышать, что они делают. Если это, если это кажется по-прежнему честной музыкой, которой идет от, от сердца и которая важна и интересна музыканту самому, если он делает ее так же честно, как раньше если это не... Ну, видно, на самом деле, как люди промотируют, как они там с концертами выступают, еще что-то такое. Я знаю группы, которые стали эстрадными. Не в смысле, что... Ну, есть такое слово эстрада, когда фестивали, чёс, т -т ТВ и так далее. А есть люди, которые... То есть
1: это люди, которые но ну, даже не делают музыку, а продолжают исполняют. Только, да, для того, чтобы заработать деньги Да-да-да. Я,
2: я, я люблю зарабатывать деньги просто теряется творчество, теряется прямота, чеснота и так далее. Так вот, если, если все, что он делает по другим параметрам, остается таким же, ему можно доверять и верить. То есть я множество, я, я повзрослел с, с очень многими группами, зная их как, не знаю, хардкорщики из подвалов. Я некоторых знаю как, как людей, которые пишут лирические и всякие странные вещи, совершенно не похожи на то, что они делали в молодости. Это очень естественно. Это естественно человеку, и интересно. И это интересно. Молодому человеку естественно бунтовать. Человеку за 50 естественно искать комфорт, естественно задумываться о чем-то и так далее. Все делают это по-разному. Другое дело, что вы имеете право быть недовольными и искать свежие группы, свежих бунтарей. Я уверен, что можно найти а, пяток Стивенов-Уилсонов, может быть, не таких гениальных, Эй. чтобы они играли ту музыку, которая для них естественно прямо сейчас.
1: Очень сложно на самом деле было выбрать три трека из этого альбома, потому что он звучит, ну вот как я и говорила, от начала и до конца, и я его воспринимаю, Но ну, я отдельно могу воспринимать первую песню про режиссера. Они у меня перекликаются как-то с еще одной песней, был с названием «Лазарус». И это не имеет совершенно ничего общего с песней Боуи с последнего его альбома, но как-то все равно в голове щелкает каждый раз. Она очень хорошая, и они чем-то похожи по настроению. Но вот все остальное идет довольно цельным куском. И поэтому как-то вырывать ну, давать первые три песни не так интересно, а вырывать какие-то отдельные кусочки было довольно сложно. Но пусть это будет песня номер шесть: Significant Other.
3: I'm
2: Я еще хотел сказать э, мельком про обложку. Там э, забранный человек в маске. Мербон «Insurgents» — это бунтари, повстанцы, слово «Insurgent». В этом есть какое-то политическое высказывание, кажется мне. То есть это та маска, которую обычно надевают, не знаю, какие-то повстанцы, которые, не знаю, там... Оппозиция.
1: Ну, да, что это Да, то есть люди,
2: которые, допустим, не хотят, чтобы их глаза вывелось лизоточивым газом, например. То есть вы смотрите какие-нибудь сводки из какой-нибудь Южной Америки, не знаю, Франции, так, господи, там... Или просто какие-нибудь сводки. Да, и там люди вот носят такие маски, чтобы бунтовать с полицией сталкиваться?
1: Я единственное, что знаю про название альбома, это то, что это как-то связано с самой длинной улицей, авеню, правильно же, проспект, да, да. в Мехико-сити. Я не знаю, есть ли вот связь между годом выпуска, текстами, еще чем-то и самим Мехико, но вот это, кстати, будет интересно раскопать.
2: Да, интересно. Ну, можно, можем потом поискать и найти какую-нибудь статью или что-нибудь такое об этом, ну или, ребята, сами копайте.
1: Может, кто-нибудь расскажет, да. И, на самом деле, тут я хочу закончить и немножечко вернуться к самому началу, где было какое-то страшное громкое безумие. Оно тоже немного связано со Стивеном Уолсоном. Он не гроулит, у него нет таких тяжелых проектов, но он делал как-то очень клевый проект вместе с вокалистом группы Опет. Микаэлем Макерфельдом Проект назывался и, может быть, еще называется «Шторм Коррожен». Они записали точно один альбом, и он просто потрясающий. Он настолько мелодичный, настолько классный. И мало того, что они вдвоем, а, ну, они дружат...
2: То есть Микаэль Гроулет, а Уилсон музыку играет или что?
1: Типа того. На самом деле у Акерфельда есть альбомы, где он ну, ты же был на концерте. Ты да, Маша меня,
2: меня затащила на ответ.
1: <свят> да, он выжил. В общем, об этом я тоже немножко расскажу, поделюсь ссылками, потому что их совместную работу, их альбом тоже стоит послушать. Это был дилетантский подкаст о музыке «Любимые пластинки». И была я, которая принесла сегодня Стивена Уилсона.
2: И я, который э, слушал про грок и не умер. Вадим меня зовут.
0: И я, который пойдет читать дальше. Потому что я достаточно мало знал про Стивена. И уж точно не думал, что ему столько лет. Мне казалось, что он как-то все-таки из более <с молодого <с поколения. Пацан еще. И я ушел читать.
1: Это очень приятное завершение. Я добилась того, чего хотела. Пока. Пока. Пока-пока.